0: Porque la verdad es que Chile es un país que ha tenido altos niveles de desigualdad durante su historia. Chile, dentro de un universo de 34 países que forman la OCDE, sea el país más desigual de todos. A mí la de desigualdad no me preocupa, desde el punto de vista filosófico sí. ni desde el punto de vista económico. En realidad, la distancia más determinante es la que hay entre el 10% más rico y el 40% más
1: pobre. En Chile, estructuralmente, todos vivimos mejor que hace 30 años. Ese es objetivo.
0: Cuando nosotros tomamos en cuenta cómo actúan los impuestos, no reducen necesariamente la desigualdad.
1: Y agradecemos también la posibilidad de hablar un poquito de esta.
0: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. ¿Ha aumentado la desigualdad en Chile? Esta semana estamos repasando algunos de los contenidos del especial de aniversario de la tercera, titulado Verdades que ya no son. En este episodio nos centramos en aquella afirmación que indica que la desigualdad ha aumentado en el país. Los datos descartan esa noción. En rigor, la desigualdad en nuestro país ha estado en declive en las últimas dos décadas. Por supuesto, que la desigualdad no aumente o incluso descienda no implica que no tengamos un grave problema de desigualdad en nuestro país. Para entenderlo, hay que partir por la explicación de cómo medimos la desigualdad.
1: Mira Francisco, hay varias formas de medir la más clásica, tradicional y oficial, en el fondo en la que se mide acá en Chile a través de la encuesta Casen, la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, que lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, de los cuales tenemos datos comparables desde el año 90. Y bueno, en esta encuesta se mide los ingresos de la población, se divide entre la gente que tiene más plata, entre la que tiene menos, se hace la división por deciles, que por grupos de gente o por la población cada 10% para ver cuántos ingresos tiene cada uno. Y entre esas cosas se saca algo llamado el coeficiente Gini, que es un indicador que es el más utilizado a nivel mundial para medir la desigualdad, en el cual va del 0 al 1. El que marca 0 es una sociedad perfectamente igual en que todos tienen exactamente lo mismo, lo que no pasa obviamente en ninguna parte del mundo. Y 1 es el dato totalmente desigual en que solo una persona tiene todos los ingresos del país.
0: Rodrigo Cárdenas es editor jefe de Pulso de La Tercera
1: generalmente los países están, dependiendo de su desarrollo y dependiendo cómo le va, alrededor del 0.3 y el 0.6 más o menos. Uh -huh. Por ejemplo, los países desarrollados, los países de la OCDE, tienen un promedio cercano a 0.31, 0.32, va por ahí. El tema de desigualdad lo que es un dato muy bueno, del cual todo el mundo queremos aspirar a llegar ahí. Pero en Chile, obviamente, es uh -huh. un poco más alto, pero ha venido bajando durante los últimos años.
0: De modo que, consistentemente, en los últimos 20 años la desigualdad ha ido disminuyendo, pero probablemente lo que ha ido aumentando es la conciencia de los problemas de desigualdad que tenemos, ¿no?
1: Sí, mira, lo que pasa es que ahí quizás hay que hacer un análisis más sociológico, más que el tema económico, pero una de las razones puede ser que efectivamente la torta en Chile ha venido creciendo mucho en las últimas décadas, obviamente a la par con el crecimiento económico, y obviamente la desigualdad, aunque ha ido bajando paulatinamente, se ven diferencias muy marcadas entre la gente posiblemente que tiene muchos recursos y la gente que tiene menos recursos. Como te decía, los datos de la CACEN, que es una de las formas de medir la desigualdad, han venido mostrando consistentemente caídas. Podemos ver que en el, a principios de los años 90, el indicador Gini, que era el que estábamos hablando, marcaba un 0.52%. Y hoy día, en el 2017, que fue la última medición, uno dice hoy día, pero fue la última vez que se hizo la CACEN. Porque recordemos que la CACEN se está haciendo su trabajo en terreno ahora, en este momento, para tener datos al próximo uh -huh. año. El dato de 2017 marcaba 0.48, en el cual uno puede decir, pucha, no es mucha la diferencia, pero sí lo es. O sea, los gráficos muestran que han venido bajando. De hecho, el 2017 subió un poquito en relación al 2015, lo cual ahí dicen los expertos que es principalmente porque esos año hubo muy poco crecimiento económico. Entonces, la desigualdad aumentó un poquito, aunque muy por debajo de lo que estaba, por ejemplo, a fines de los años 90.
0: Así como lo escucha. En dos años, la cifra pasó de 3,6% a 6,6%. El aumento de las personas que no cuentan con servicios básicos, las bajas jubilaciones y el desempleo son las piedras de tope para el estancamiento que sufrió la cifra de pobreza multidimensional, es decir, los más necesitados del país.
1: Entonces, efectivamente, se ha visto un cambio ahí, pero, como te decía, quizás porque la torta hoy día o el crecimiento, el ingreso nacional es más alto que en los años 90, se ven diferencias mayores desde el punto de vista material.
0: De modo, Rodrigo, que esta disminución progresiva de la desigualdad en las últimas dos décadas de todas maneras acusa los malos momentos, ¿no? acusa años peores que otros y por lo tanto uno puede pensar que, por ejemplo, en la crisis económica que nos encontramos ahora va a tener un impacto en nuestros índices de desigualdad, ¿correcto?
1: Claro, efectivamente. De hecho, las autoridades desde el mismo Ministerio de Desarrollo Social ya han advertido esto, los expertos lo han dicho, la CEPAL también lo ha dicho, y no solo en Chile, también en toda Latinoamérica y en todo el mundo. La desigualdad por el tema de la crisis del coronavirus va a aumentar, y no solamente desde el punto de vista económico, o sea, de hecho, va a ser el primer efecto recordemos porque la gente que ha tenido mayores problemas con los temas laborales, por ejemplo, es la gente justamente de menores recursos que tiene que estar en trabajos en los cuales no puede hacer teletrabajo, por ejemplo. Entonces, tanto en Chile como en mucha otra parte han perdido el empleo, han disminuido mucho los ingresos y eso claramente va a ampliar la brecha entre los grupos de mayores ingreso y los de menos ingreso. Entre sus consecuencias más nefastas aparece el aumento de la desigualdad incluso en la forma de afrontar la lucha contra el coronavirus. No es lo mismo disponer de un sistema público de salud universal como es el caso de España, o depender pues, de un seguro médico privado, como en Estados Unidos. Y distinta es también la situación, por ejemplo, en la India, que dispone de un médico por cada 20.000 personas. Y qué decir de América Latina, donde la desigualdad es ya de por sí un elemento estructural. Eso va a pasar en Chile, lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho el Ministerio de Desarrollo Social, va a pasar en Latinoamérica y va a pasar en el resto del mundo. También ha pasado antes, o sea, cuando hubo la crisis asiática, por ejemplo, también aumentó la desigualdad en la región, y así que posiblemente ahora vamos a ver también un alza de este tipo. De hecho, como te decía, en el 2017, si bien no hubo una crisis, solamente que hayamos crecido poco hizo que la desigualdad aumentara. Entonces imagínate ahora con el PIB cayendo 6%, 7% en Chile y quizás en otros países esperan caída de dos dígitos. Entonces efectivamente es una crisis que va a ampliar la brecha de desigualdad en todos lados.
0: Rodrigo, obviamente estamos hablando de un promedio nacional aquí cuando hablamos del índice de desigualdad, el índice Gini, pero ¿qué pasa si hacemos foco en ciertos grupos etarios o no sé si existe esa desagregación?
1: Sí, mira, uno de los estudios o el trabajo más relevante que se ha hecho sobre el tema lo ha hecho Claudio Zapelli, el académico de la Universidad Católica, que era el, era el director del Instituto de Economía hasta hace un mes atrás y hoy académico de la universidad. Él, él escribió un libro que se llama Chile más equitativo, en el cual él tiene una tesis, que en el fondo él dice, ojo, mira, la desigualdad, el Gini, en la encuesta que hacen, ha mostrado bajas y que ha venido cayendo paulatinamente, aunque no mucho, pero ha venido cayendo, pero si uno ve los grupos por edad, o sea, él hace cohortes, o sea, hace cortes por edad de nacimiento, y ahí él demuestra en este libro que ya va a su segunda versión... Él muestra que los grupos más jóvenes, la gente que nació en los años 80, a fines de los años 80, incluso al principio de los años 90, tiene un nivel de desigualdad con sus pares de la misma edad mucho menor al que tenía la gente que nació en los años 50, en los años 40 que, que tiene esas personas de más actualmente
0: ¿Sabías que solo 4 de
1: 10 chilenos nacidos en 1950 terminaron el colegio que pareciera ser un grave problema? Pero para un país como Chile esto no lo es tanto. Una de las razones principales de esto es el tema de la educación porque como hemos visto obviamente y todos los indicadores muestran el nivel de cobertura educacional en Chile y de calidad educacional <risa> ha venido aumentando fuertemente en las últimas décadas, lo cual ha llevado a que los grupos más jóvenes Jóvenes, en el fondo, tengan un nivel de participación educacional similar, aunque obviamente la calidad, todos sabemos que la calidad de, de la mayoría de los colegios públicos es distinta a los colegios más caros de Chile, pero de todas formas, esa desigualdad es mucho más baja de la desigualdad que tenían sus padres o sus abuelos, en el fondo. Entonces, mm. él muestra ahí en este libro que si uno toma estos cohortes de edad, efectivamente la desigualdad está cayendo incluso más rápido de lo que se muestra a nivel nacional eso es una muy buena noticia y que hay que ver qué sigue para adelante ahí también van a haber impacto seguramente de la crisis algunos dicen que que los niños no estén yendo al colegio sobre todo en los sectores más vulnerables va a ser que el impacto en su educación y que finalmente en sus ingresos cuando sean mayores va a tener un impacto muy relevante a pesar de que sea uno un poco más de años sin ir al colegio o sea esto de tener uh -huh. las clases online, que la gente o los niños de menores recursos no pueden acceder, eso va también a incrementar la brecha entre los ricos y pobres Esperemos que no sea así, pero es un uh -huh. dato que hay que verlo más adelante.
0: Eso según el estudio de impacto del COVID-19 en los resultados de aprendizaje y escolaridad en Chile que dio a conocer el Ministerio de Educación y el Banco Mundial.
1: Lo otro relevante que te iba a comentar, Francisco, es que si bien Chile ha ido bajando la desigualdad el nivel de 0,48 que muestra hoy día es mucho más alto que el promedio de la OCDE, como te decía, que es más cercano a 0,33. Pero de todas maneras, a pesar de eso, estamos mejor que varios países de la región. Porque generalmente se dice, oye, el nivel de desigualdad, o el Gini en Chile, el más alto de América Latina, estamos dentro, podríamos decir, del promedio, o por lo menos hay varios que nos superan países relevantes, como Brasil, que tiene 0,53, México, Colombia, que también están cerca del 0,50. Entonces... Estamos ahí en la medianía de la tabla también en América Latina. Eso considerando el Gini, pero como te decía, también hay otras formas de medir esto. ¿Cuáles son esas otras formas
0: de medir la desigualdad?
1: Hace justo una semana, un poco más, salió una nueva versión del World Inequality Lab, que es un centro que está liderado por el economista francés Thomas Piketty, muy famoso por sus libros sobre el capital y que le aborda siempre el tema de desigualdad y él aboga por impuestos al capital en todo el mundo. Bueno, él tiene este centro... Donde analiza los datos de desigualdad en el mundo tomando más fuentes, no solamente las encuestas tipo casen que se hacen en todas partes, sino él va a datos de impuestos internos de cada país, o sea, a datos impositivos, a datos de las cuentas nacionales de cada país para ver cómo se distribuye el PIB. Y ahí salieron datos interesantes sobre Chile también.
0: También hubo una fuerte privatización en áreas como la salud y la educación. Pero con algunos altibajos, la fórmula económica parecía funcionar. O al menos eso decían las cifras macroeconómicas. El Producto Interno Bruto chileno comenzó a despegar. El ascenso fue casi constante y muy superior a la media de América Latina.
1: Nosotros hablamos con el coordinador para América Latina, de este centro que se llama Ignacio Flores, que él es un chileno que vive en, en Francia, que trabaja con Piketty. Y él nos contaba que la principal gran a esto era poder capturar más o de mejor manera cómo se distribuye el ingreso de Chile, porque decía que la encuesta Casen medía alrededor del 40 o el 50% del PIB anual de Chile pero el resto no estaba considerado en la casen porque a los sectores más altos, que son los que concentran la mayoría de los ingresos, la encuesta simplemente no los medía, porque al final la encuesta es una muestra representativa del país, pero en el cual el 1%, el 0,1% de los chilenos no son mm -hmm. no son entrevistados, no van a los de los grandes grupos económicos. todos sabían Hay parte del PIB chileno, de esa repartición del PIB, que no está registrado por la CACEN. Entonces ellos van a ver datos de, de servicios de impuestos internos, los datos de cuentas nacionales y a otro tipo de fuentes para dar cuenta cómo se distribuye al final el ingreso nacional del año y ahí tenía cosas muy interesantes, y ahí los datos no eran tan alentadores como los del Gini, por ejemplo.
0: Vamos a ilustrar la distribución de la riqueza en nuestro país con un cuje de arándanos. Como coloquialmente se le llama cómo se reparte la torta en Chile. Según un estudio de la Cepal del año 2017, el 50% de los hogares de menores ingresos concentra apenas un 2,1% de la riqueza neta en el país
1: este indicador mostraba, por ejemplo, que si uno se iba al top 1%, o sea, al 1% de mayores ingresos, hoy día concentra cerca del 27,8% de los ingresos nacionales, que si bien es alto, es mayor de hecho al dato del año 2000, que era 26,48%, está más o menos en el promedio de los últimos 20 años, que el promedio de los últimos 20 años es 28,6%, o sea, está un poquito más bajo de eso, pero no uh -huh. se ha movido nada, o sea, si uno ve el gráfico, la línea es prácticamente una línea horizontal que no se mueve. Lo mismo pasa cuando uno va al top 10, o sea, o al top 10 de mayores ingresos, al décimo quintil en el fondo, que concentran el 60,2% de los ingresos nacionales, Mientras el 50% de la población de menores re recursos, o sea, es decir, la mitad de la población, que es la parte baja, concentran el 10% de los ingresos.
0: Pese a que ha disminuido Chile sigue en la lista de los países más desiguales del mundo. Y aunque la movilidad social también ha aumentado en nuestro país, aún hay un cerco alrededor de un grupo privilegiado.
1: Entonces, eso demuestra la mayor concentración que hay en el país en el tema de los ingresos nacionales medido de esta otra forma. Y ahí Chile está liderando Latinoamérica en temas de desigualdad, efectivamente. Y ahí sí los expertos dicen que hay que ponerle un poco más de ojo a ese tema y revisar efectivamente qué se está haciendo. Todos estos datos, de todas formas, son previos a los impuestos, uno podría decir, y lo que se intenta siempre con las políticas públicas, es que después de impuestos la desigualdad baje. Esto mide solo antes de impuestos. Uh -huh. Flores me contaba que ellos están trabajando actualmente en los datos posteriores a impuestos, pero eso va a tomar un poco más de tiempo hacerlo. Así que hay que ver ahí cómo queda Chile, que posiblemente no cambie mucho, porque los datos de la OSD, de la OCDE, demuestran que Chile es uno de los países que menos cambia en el tema de desigualdad, Gini, entre antes y después de impuestos. En otros países... En los países europeos, que uno a veces quiere parecerse más, los países nórdicos, previo a impuestos, la desigualdad de ingresos es bastante similar a la, a la que existe en Chile, pero el gran cambio se hace después de impuestos, o sea, después que se pagan todos mm. los impuestos, cómo el gobierno distribuye eso en, en los ingresos para los más pobres y equipara la cancha, ahí es donde al final se juega gran parte del cambio, más que previo a los impuestos, entonces ahí hay que ver bien cómo se está haciendo y qué se está haciendo acá en Chile, en verdad.
0: Por último, Rodrigo, me gustaría referirnos a otro punto, otro tema que abordan en pulso en el especial aniversario de la tercera de estas verdades que ya no son. Y es una frase que se repite muchísimo, la verdad, que es esta noción de que la economía chilena se basa en los recursos naturales. Y tú planteas ahí, muestras unos gráficos, una infografía que da cuenta de que no es tan así, digamos, o que no es derechamente así, ¿no?
1: Sí, mira, nosotros miramos los datos de cuentas nacionales del Banco Central para ver cómo se está distribuyendo el PIB de Chile anualmente y de dónde viene el crecimiento económico cada año y la producción de Chile. Y ahí hay tres datos bien relevantes. El primero eh, bueno, es revisar los recursos naturales que tiene Chile y cuáles son los sectores relevantes, y que son tres, principalmente, obviamente, minería, todos sabemos por el tema del cobre y uh -huh. otros minerales, la pesca y la industria agropecuaria y silvícola. Esos tres sectores son los sectores de recursos naturales en Chile. Esos sectores concentran hoy día cerca del 13% del PIB chileno. O sea, es 12,9, casi 13%. Es decir, 87% del PIB no viene de esos tres sectores. Entonces eso demuestra que hmm. en el fondo no hay una concentración grande en, esos, en los sectores de recursos naturales en el país. Y es un dato que más o menos se ha mantenido constante durante los últimos años. O sea, si uno va al año 96, por ejemplo, esos tres sectores concentraban el 12,3%. O sea, no se ha movido prácticamente nada. Yeah. De hecho, los años donde más se ha movido, donde más ha tenido un impacto importante en el PIB, fueron los años del super ciclo del precio del cobre en el mundo, en el fondo. Cuando el cobre llegó a 3 o 4 dólares la libra, ahí alcanzó a ser casi un cuarto del PIB nacional, llegó a estar cerca del 24,6 24,2, anduvo por ahí el año 2006-2007
0: commodity aportó en los últimos 20 años el 10% del total del PIB del país y el 7,8% de los ingresos fiscales pero
1: era porque el precio del cobre era tan alto que obviamente hacía que los ingresos por el cobre fueran muy altos y tomar una porción más grande del PIB en el fondo. Pero si sacamos esos años y vamos a, la, a años con precios normales del precio del cobre, va por ahí por el cerca del 12-13%. Pero ojo, eso no es todo, porque eso no quiere decir que los demás sectores no estén influenciados en parte también por los recursos naturales. Uno ve que el resto de los sectores son, no sé, industria manufacturera, comercio, el transporte, la comunicación y los servicios. Servicios financieros y empresariales han tomado, por ejemplo, un, un papel muy importante en los últimos años. Y ahí también gran parte de todos estos servicios o de todas estas cosas anexas o de todos estos otros sectores igual están ligados de cierta forma a los recursos naturales, porque obviamente en el país cada sector interactúa con otro entonces obviamente que le vaya bien a la minería por ejemplo le puede servir mucho a la construcción en los lugares donde la gente trabaja o a los servicios financieros y empresariales porque hay más empresas que se quieren venir además sabemos que el impacto por ejemplo del precio del cobre afecta mucho la estabilidad del dólar entonces sí, con un precio del cobre más alto el dólar en Chile es más bajo lo cual puede ser más atractivo para otros sectores entonces efectivamente no está basado Tal como dice la nota y tal como tratamos de hacer en el especial, de verdad es que ya no son, efectivamente, no está basado la economía chilena, no está basada en los recursos naturales, pero obviamente sí es relevante y afecta también a otros sectores. y
0: la hoy el precio del metal en la bolsa de Londres superó la barrera de los 3 dólares por libra. Este es su mayor precio desde junio de 2018 y el país que está de celebración con esta noticia es Chile, cuya economía se desplomó el 14% en el segundo trimestre y le voy a decir por qué le interesa. que con una producción de casi 6 millones de toneladas al año, esta nación produce casi una tercera parte de cobre que se consume en el mundo. Es decir, es el mayor productor del planeta. Rodrigo, entonces, ¿está bien? no decir que el cobre es el sueldo de Chile?
1: Ya no es tan así como lo fue en algún momento. Hoy día yo creo que una frase que quedó instaurada en Chile porque efectivamente antiguamente, seguramente en los años 80 o antes, cobre era parte relevante de la composición de los ingresos fiscales en el fondo, o sea, se decía antes que era el sueldo de Chile porque gracias a eso el gobierno podía pagar muchos de los programas sociales que tenía, pero hoy día con los datos de la dirección de presupuestos vemos que el, los ingresos efectivos que está teniendo el gobierno por el tema de cobre directamente es cercano al 1,4% del PIB, mientras los ingresos totales del fisco son alrededor del 23% del PIB, o sea, es muy poco la relevancia que está teniendo hoy día el cobre directamente, de nuevo, como ya te decía. Obviamente como el cobre afecta al tipo de cambio, por ejemplo, tiene un impacto indirecto de otra manera también en las arcas fiscales. Pero directamente cuánto ingreso tiene el gobierno por el tema del cobre es muy, muy bajo. Y de nuevo, tal como pasaba con el peso que tenían los recursos naturales en el PIB. También el impacto más importante del cobre en los ingresos fiscales se dio también en 2006 y 2007, en la época del superciclo del precio del cobre. Pero hoy día, te digo, va alrededor del 1,4% del PIB, 1% del PIB, cuando, de nuevo, los ingresos fiscales son alrededor del 22, 23% del PIB hoy día. Entonces, ya quedó atrás también esto de que el cobre era el sueldo de Chile.
0: Rodrigo Cárdenas, muchas gracias.
1: Gracias a ti, que estés bien.
0: Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de quien les habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es... Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.